0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Alex. Écoute, pendant qu'on a 155 000 employés de la fonction publique qui militent pour des meilleurs salaires, mais aussi pour le droit au télétravail, mais la Chambre de commerce, elle, qui décide d'aller dans l'autre direction complètement et de mettre fin au dit télétravail.
1: Euh, oui, tout à fait. Puis euh, c'est pas la seule entreprise. Hein. On se rappellera que plusieurs autres, là, ces dernières semaines, ont annoncé euh, des mesures qui allaient dans le même sens, notamment la. Euh Banque royale du Canada qui avait annoncé un peu, entre guillemets, la fin de ses travaux. Euh, si on peut nuancer un peu, ce n'est pas la fin, 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 c'est plutôt un retour là, euh, obligatoire, un certain nombre de jours par semaine. Donc, dans le cas de la Chambre de commerce, on parle de trois jours par semaine. Et euh, pour ceux et celles là, des employés de la Chambre qui décideront de venir, entre guillemets, à temps plein, c'est-à-dire quatre jours et plus, l'employeur paiera euh, la passe de transport en commun. Donc, c'est quand même un incitatif à venir plus souvent. Euh, ceci dit, c'est un peu, là, pour. Plusieurs, la vie de plusieurs, là, un peu la fin de la récré. Hein, là, ils ont eu pendant la pandémie énormément de flexibilité, beaucoup de gens qui étaient justement en télétravail, euh, qui travaillaient donc à des heures puis au lieu dans le lieu qui, qui leur convenait. Et donc, on voit de plus en plus d'employeurs qui emboîtent le pas pour euh, ramener les employés euh, dans un lieu précis de travail à des heures déterminées. Euh, ça ne plaira certainement pas à tout le monde. Ça risque d'avoir des impacts négatifs là, sur l'emploi dans ces entreprises-là. Mais si, si éventuellement ça redevient une forme de norme, ben là à ce moment-là, euh, tu tout, tout le monde devra s'y plier, probablement. Il euh, faut mettre aussi en contexte, Alex, que euh, la, Montréal là, est une des villes au Canada où le taux d'inoccupation des bureaux est parmi les plus élevés. Puis Ça car, ouais. ça comme pas récupéré hein, depuis la pandémie. Euh, il y avait des, euh, une étude qui était parue là, début avril euh, qui parlait d'un taux d'inoccupation de 16,5 ce qui est quand même beaucoup de places dans les tours du centre-ville qui, qui sont finalement vides. Là, et Donc, ça c est, c est, ça affecte évidemment la dynamisme du centre-ville, la valorisation de ces bâtiments-là et la chambre de commerce qui s'est posée beaucoup en porte-étendard du retour au centre-ville. Je pense que vous voulez un euh, peu euh, prêche par l'exemple à quelque part et donc met en place cette mesure-là avec très peu de préavis d'ailleurs ça commence je pense si j'ai bien compris dans deux semaines là, tu sais, donc c'est
0: euh, ouais on pour se met ordre de marche à la chambre. ouais pour certains en plus c'est bien implanté dans l'horaire maintenant là, le télétravail avec les enfants la garderie euh, puis tout ouais, le tralala c'est sûr que ça peut devenir un peu un peu compliqué si on a juste deux semaines pour se réorganiser écoute après après qu'on ait vu un, un piratage chez Hydro Québec chez dans, dans sur le site du Premier ministre dans divers ports là on a un autre incident de hacking. Cette fois-ci, c'est chez Investissement Québec.
1: Oui, puis ce qui est particulier, puis mon idée, c'est vraiment pas de casser du, dos, du sucre sur le dos d'Investissement Québec, mais en fait, le, 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 le hack, là, la, la, le vol de ces données-là euh, serait survenu là, il y a un certain moment, puis Investissement Québec, selon euh, les, les sources journalistiques qui rapportent la nouvelle, euh, n'aurait pas cru bon d'informer les entreprises parce qu'en fait, les, les pirates ont volé des, des informations euh, confidentielles sur 270 entreprises en, en portefeuille wow. euh, sur dans, dans les différents sites d'investissement Québec. Et donc, en fait, ce sont des journalistes qui euh, planchaient là, sur ce dossier-là, qui ont informé les entreprises qu'elles faisaient partie euh, des entreprises euh, visées là, dont les données avaient été avaient été volées. On on parle d évidemment d'informations sensibles comme les chiffres d'affaires, les projets stratégiques pour lesquels ces entreprises-là ont demandé du financement et éventuellement des données personnelles comme téléphone, numéro de cellulaire, e courriel, adresse, etc. Euh, donc, c'est évidemment un peu inquiétant. Euh, pour l'instant, ni Investissement Québec ni les jou jou différents journaux n'ont donné les noms des entreprises euh, visées parce que ça pourrait affecter leur perspective euh, économique. Euh, mais tôt ou tard, je pense qu'il risque d'y avoir certaines, certaines informations qui vont, euh, qui vont fuiter de cette histoire-là.
0: Mmh. Une bonne nouvelle pour une autre société d'État euh, en contrepartie, pour Hydro-Québec plus précisément, parce qu'il euh, y avait déjà pendant un bon moment une détergiversation autour euh, du fait de passer une ligne aux États-Unis, au Massachusetts, et là, finalement, c'est autorisé la construction de cette ligne de transport.
1: Ouais, ben c'est pas fait encore hein, dans le fond. Là, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que euh, il y a un tribunal euh, du Maine qui vient de lever un obstacle là, concernant la construction de cette ligne haute tension là, qui devait relier le Québec euh, au Massachusetts. Il y a une partie du travail qui est déjà fait, mais il y avait un groupe de citoyens, enfin fait, un groupe, un, 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 un nombre important de citoyens qui s'était prononcé là, dans la défaveur de cette de cette construction-là et qui avait réussi à obtenir un référendum citoyen. Euh, dans lequel euh, plus de la moitié, là, donc 59% des, des voix exprimées, étaient défavorables au projet. Donc, ça avait suspendu là, la, la chose. Euh, par contre, là, on estime qu'à peu près la, un peu moins de la moitié du projet là, a, été, a été déjà réalisé. On parle quand même de près d'un milliard de dollars. Là, donc, ici, là, pour l'instant, c'est 450 millions de dollars qui ont été engloutis dans le projet. Ça a été quand même plate, ce <rire> que, euh, que ça s'arrête là, on va dire. Euh, et puis, euh, la bonne nouvelle donc pour au Québec, cycle, donc le, le juge a donné raison au partenaire, mais les opposants peuvent encore faire appel de, de cette décision-là. Donc, c'est pas c'est pas chose faite. Euh, Peut-être juste pour rappeler aux auditeurs qui suivent un peu le dossier, là, on parle quand même de l'exportation de près de 10 TWh d'énergie au cours des 20 prochaines années. Euh, et donc, ça, ça va aussi être très profitable pour Hydro-Québec lorsque ce sera euh, finalisé, là, ce, cette ligne de, 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 de transport, euh, de pouvoir donc distribuer son énergie qui, rappelons-le, ici est, fabri est construite et est produite à, à faible coût et qui est souvent vendue sur les marchés américains à des tarifs beaucoup plus intéressants.
0: Oui, surtout qui est produit, on rappellera, notre énergie est propre. Pis ça, c'est de plus en plus recherché, là, un peu partout dans le monde, là, ces sources d'énergie propre. Merci beaucoup, Francis. On se reparle demain. Je t'en prie. Salut. À demain.